1: Das gemeinsame militärische Manöver von Russland und Weißrussland, das gerade stattfindet, sappert mit Namen Westen, bietet etwa 200.000 Menschen auf. Zudem verkünden die Präsidenten Putin und Lukaschenko ein großes wirtschaftliches Integrationsprogramm ihrer Staaten. Da werden ihre Beziehungen offenbar noch enger und zugleich setzen sie sich vom Westen und der NATO deutlich ab. Es kann keinen Zweifel am autoritär-repressiven Charakter beider Staaten geben. Und doch muss nach Wegen, neuen Wegen und Formaten auch einer deutschen Russland-Politik gesucht werden. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Heinemann Grüder gesprochen. Er ist Konflikt- und Friedensforscher am Bonner Big Institute im Internationalen Konversionszentrum und ihn gefragt: Mit dem Manöver ist ja offensichtlich auch eine Warnung an den Westen verbunden. Leben die postsowjetischen Staaten noch im Geist der Blockkonfrontation?
0: Sowohl die NATO als auch die Russen führen relativ große Manöver seit 2014, seit dem Konflikt um die Krim und um den Donbass durch und versuchen wechselseitig durch solche Manöver abzuschrecken. Also die NATO möchte Russland abschrecken vom Angriff auf NATO-Staaten, umgekehrt möchte Russland auch abschrecken. Es wird äh, Eskalationsdominanz sozusagen getestet. Etwas wird auch getestet, wie die andere Seite reagiert. Für Russland ist eine ganz große Befürchtung, dass es zu einem Regimewechsel in Weißrussland wie ähnlich in der Ukraine kommen könnte. Und dieses Sapat-Manöver ist sozusagen der Versuch, da vorab zu signalisieren, wir können da jede mögliche Intervention sozusagen abschrecken. Umgekehrt, es ist es auch ein Signal an die baltischen Staaten und an Polen, wie schnell eigentlich die NATO im Falle eines russischen Angriffs reagieren könnte. Und das wird mit so einem Manöver auch getestet.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin sagt niemand, soll es wagen, unsere roten Linien zu überschreiten? Da fragt man sich natürlich, was sind denn diese roten Linien? Reichen die vom Schwarzmeer bis zur Ostsee? Was ist damit gemeint? Ist das
0: eine territoriale Angabe, die im Wagen geblieben ist? Haben Sie eine Idee? Russland betrachtet den postsowjetischen Raum mit Ausnahme des Baltikums als seine eigene Einflusssphäre. Insofern leben sie mental immer noch in der Sowjetunion und sagen, diese Staaten haben keine volle Souveränität, insbesondere nicht in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, vielleicht auch nicht in ökonomischen, also Gas, Erdöl, Elektrizitätsfragen. Und insofern ist ein Hauptinteresse, wir möchten eine weitere Ausdehnung der NATO in den postsowjetischen Raum verhindern, weil das von ihnen als rote Linie definiert wird.
1: Könnte es sein, dass die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk vielleicht auch demnächst annektiert werden?
0: Das halte ich nach Lage der Dinge gegenwärtig für unwahrscheinlich. Es gab diese Idee bestimmt 2014 bis Frühjahr 2015, weil da auch von dieser, dem alten russischen Gouvernement neu Neurussland, die Rede war, womit dann über den Donbass, Odessa, vielleicht auch eine Landbrücke bis nach Transnistrien geschaffen worden wäre und man von daher russischsprachig oder auch kulturell auf Russland orientierte Gebiete sozusagen mit Russland selber hätte verbinden können. Ich glaube, der Donbass ist die Versicherung, dass die Ukraine nicht Mitglied in die NATO wird, weil solange es territorialstreitigkeiten gibt, die nicht geklärt sind, möchte die NATO die Ukraine nicht selber aufnehmen. Insofern ist der Donbass eigentlich nur dadurch, dass er nicht annektiert wird, eine Vetoposition, position ein Faustpfand, um die NATO oder Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Sie sind Friedens- oder arbeiten am Institut für Friedens- und
1: Konfliktforschung der Uni Bonn. Und wenn man nur kurz nachdenkt, wird einem, glaube ich, klar, Syrien, Afghanistan, Belarus, Nahosten, ich klammer jetzt mal afrikanische Staaten aus, ohne Russland geht es irgendwie nicht. Ist da der Faden abgerissen, weil Gesprächsangebote die, und Formate, die hat es ja gegeben, aber gegenwärtig hat man ja den Eindruck, da ist Stillstand der Rechtspflege.
0: Es gab in den Jahren 2014, 2015 durchaus eine Fülle von beinahe Zusammenstößen, auch zwischen russischen Flugzeugen und NATO-Flugzeugen. Da hat man wechselseitig auch so getestet, wie schnell die andere Seite reagieren wird. Da gibt es aber mittlerweile Kommunikationskanäle, um zumindest eine direkte militärische Konfrontation zwischen beiden Seiten zu verhindern. Ähnliche Kommunikationskanäle hat es auch in Syrien gegeben. Da hat man sich abgestimmt. Die Amerikaner und die Russen, wer fliegt über welches Gebiet, damit es da nicht zu Abschüssen kommt. Es ist ja durch die Türkei einmal auch ein russisches Flugzeug abgeschossen worden. Solche Zwischenfälle will man verhindern. Im Rahmen des NATO-Russland- Rates finden auch durchaus wieder Gespräche statt, die zumindest mal, ein Minimum an vertrauensbildenden Maßnahmen erreichen sollen. Ansonsten muss man in der Tat sagen, dass es eine, eine politische Konfrontation gibt, die sich auch ins Militärische übersetzt. Da war die große Wasserscheide in der Tat die Krim-Annexion und, und die militärische Intervention im Donbass 2014. Einem Thomas Mann standen Dostoevsky oder
1: Tolstoy näher als Balzac oder Flaubert. Was ich damit sagen will, ist Russland eigentlich europäisch oder nicht mehr? Oder ist es euroasiatisch oder rückt es immer weiter
0: ostwärts? Also, die Zugehörigkeit Russlands zu Europa, die ist vieldimensional. Im Bereich der Kultur, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Technologie, im Bereich selbst auch sag mal, Sport, Ballett und so weiter, ist natürlich Russland eher eine europäische Macht als eine asiatische Macht. Auch auf Russland hat äh, sag mal, das Christentum und, und äh, viel größeren Einfluss gehabt. Westliche Denker, westliche, sag mal, auch Naturwissenschaftler, als jetzt. Äh, Konfuzius oder indischer hinduistische oder buddhistische Kultur. Insofern ist Khabarovsk, was was im fernen Osten am Pazifischen Ozean liegt, uns näher als als bestimmt Peking, obwohl das eher um die Ecke ist von Khabarovsk. Politisch hat sich das sehr auseinander weil die Enttäuschung jetzt über die letzten 20 Jahre über über die autoritäre Rückentwicklung Russland natürlich sehr groß ist. Man hat da keine Illusionen mehr, dass da irgendwie Russland ein Nachzügler sozusagen der der Transformation zur Demokratie ist. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, also die Wirtschaft kümmert sich da eigentlich relativ wenig drum. Das heißt, da gab es so eine kleine Delle 2014, 15 da brachen der Handel ein, brachen die Investitionen ein. Aber seitdem hat sich eigentlich auf der wirtschaftlichen Schiene das weitgehend erholt. Also die deutsche Wirtschaft investiert in Russland nach wie vor. Und Insofern ist äh, mal, Russland Teil Europas, muss man vielschichtig angucken. Militärisch ist es natürlich äh, der Gegner der NATO und vielleicht auch mal, der sicherheitspolitischen Bemühungen innerhalb der EU. Wir können über das Thema nicht sprechen.
1: Und die jüngsten Ereignisse verschweigen. Was meine ich damit? Natürlich die Inhaftierung des Regimekritikers Nawalny. Ich denke auch an die Inhaftierung und Verurteilung des Theaterregisseurs Kirill Sebrenikov. Ich denke an die Ereignisse um die Punk-Frauenband Pussy Riot. Ich denke an den Agenten Skripal, der mit Novichok vermutlich umgebracht worden ist und Ähnliches. Rechnen Sie damit, dass vielleicht auch bei der Bundestagswahl der kommenden es russische Desinformation gibt wie in der Vergangenheit?
0: Es hat über verschiedene russische Kanäle wie Russia Today, also RT oder auch Sputnik eine ziemlich starke Kampagne gegeben, insbesondere gegen die Grünen. Das ist über die Kanäle selber nicht so bedeutsam, sondern über das Reposting auf YouTube und auf Facebook und auf anderen Kanälen, wo die Klickzahlen durchaus beachtlich sind. Es hat relativ frühzeitig Warnungen gegeben, dass eine entsprechende Einmischung wie 2016 bei den US-Wahlen hier in Deutschland nicht toleriert wurde. Und insofern würde ich sagen, der Einfluss auf die Bundestagswahl war vergleichsweise gering, wenn man es vergleicht mit der Trump-Wahl und mit der Macron-Wahl, wo sie damals Le Pen, Marine Le Pen, auch mit einem Kredit unterstützt haben. Das ist hier nicht sichtbar. Sie haben natürlich eine gewisse Nähe zur AfD in Deutschland und Politiker werden da auch eingeladen. Aber dass es da jetzt direkte finanzielle Unterstützung für den Wahlkampf der AfD gegeben habe. Da gibt es für mich keinen Beleg dafür.
1: Große Frage zum Schluss. Ich meine, bei Ihnen mal gelesen zu haben, eine gute Brücke ist eigentlich, wenn man wissenschafts- und kulturellen Dialog wieder aufgreift, informelle Kanäle stärkt, auch für Ansehensgewinne vielleicht bei der Administration auf irgendeine Weise sorgen kann kann, Es treibt einen ja die Frage um, dass da vielleicht der Faden abreißt und gerade auch im Hinblick auf, ich habe die Inhaftierung einiger Regimekritiker genannt, Menschenrechtsdiskurs, Menschenrechtsfragen. Es ist offensichtlich, dass Putin und Merkel miteinander nicht sonderlich gut konnten. Das hat man jetzt auch bei der letzten Tour bei der Verabschiedung gesehen. Wie kriegt man da wieder Bewegung rein?
0: Meines Erachtens muss man sich von der Illusion verabschieden, durch so offizielle Dialogformate eine Annäherung der Werte- und Normvorstellungen erreichen zu können, Russland hat sich eindeutig für diesen autoritären Weg entschieden und die äh, Entwicklung in den letzten acht Monaten nach der Rückkehr von Nawalny nach Russland zeigt, dass da also die Möglichkeiten jetzt auch Demonstrationsrecht noch wahrzunehmen oder für zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch für die Unterstützung durch politische Stiftungen, dass das erheblich eingeschränkt worden ist und diejenigen, die da noch äh, sich organisiert haben oder auch äh, unabhängige Journalisten, dass die alle ins Ausland gegangen sind oder getrieben wurden oder auch in, in, verhaftet wurden. Also die Repressionswelle war in 2021 enorm. Gleichzeitig kann man natürlich nach wie vor versuchen, Ökoaktivisten, Menschenrechtler auch in den Regionen zu unterstützen. Das meiste muss jetzt einfach online passieren. Da ist auch viel, was früher sozusagen die physische Treffen stattfand, mittlerweile eben über Zoom oder über andere solche Online-Kanäle, kommt das zustande und, und das sollte man nach wie vor nutzen. Meines Erachtens muss man auf der anderen Seite auch sagen wir, über die langfristigen Themen mit Russland im Gespräch bleiben, Klimawandel, Energiesicherheit, natürlich auch Terrorismusbekämpfung, organisierte Kriminalität und, und Engagement in Regionalkonflikten, auch Rüstungskontrolle. Da gibt es auch selbst im Bereich der Rüstungskontrolle gewisse Gesprächskanäle seit letztem Jahr, wo man sagt, also auch mit den Amerikanern, wir wollen jetzt nicht einem Rüstungswettlauf zugucken, weil eben viel Rüstungskontrolle kaputt gegangen ist auch durch die Amerikaner. Aber dem wollen wir eigentlich nicht äh, sagen einer solchen Eskalation untätig zuschauen. Also insofern gibt es durchaus längerfristig auch Bereiche Schnittstellen, wo man meines Erachtens sagen muss. Wir, wir können jetzt den autoritären Charakter nicht verändern, aber wir, das Auftauen des Permafrostes in Sibirien, das ist kein russisches Thema, sondern das ist ein globales Thema. Und insofern müssen wir bei solchen Themen auch gucken, wie können wir da zusammenarbeiten. Das sagt der Politikwissenschaftler
1: Andreas Heinemann-Grüder vom Bonner Big Institut für Konflikt- und Friedensforschung.